0: 老张的哲学，作者老舍，演播老毕。第一，老张的哲学是前本位而三位一体的，他的宗教是三种：回、耶、佛；职业是三种：兵、学、商；言语是三种：官话。奉天话、山东话，他的三种，他的呃三种。至于洗澡，平生也只有三次。洗澡固然是件小事可是为了解老张的行为与思想，倒是有说明的必要。老张平生只洗三次澡，两次夜已执行。其余一次，至今还没有人敢断定是否实现。虽然他生在人人是预言家的中国，第一次是他生下来的第三天，由收生婆把那时候无知无识的他，像小老鼠似的在铜盆里洗的；第二次是他结婚的前一夕，自动的到清水池塘洗的。这次两个同源的花费，至今还在账本上写着。这在老张的历史上是毫无可疑的事实。至于将来的一次呢？按照多数预言家的推测，设若执行，一定是被动的。简言之，就是喜诗。喜诗是回教的风俗。老张是否崇信穆罕默德呢？要回答这个问题，似乎应当侧重经济方面，较近于确实。设若老张呜呼哀哉,哉上食之日，正是羊肉价钱低落之时，那就不难断定他的遗嘱有按照回教丧仪预备六小件一海碗的清真教习之倾向。而喜湿问题或可以附带解决矣。不过十年、二十年或三十年后的肉价涨落，实在不易有精密的推测。况且现在老张精神中既无死志，体质上又看不出颓唐之相，于是星象家推定老张尚有十年、二十年或三十年之寿命。与断定十年、二十年或三十年后肉价之增减有同样之不易。猪肉贵而羊肉贱，则回，猪、羊肉都贵，则佛；请客之时，则耶。为什么请客的时候则耶呢？耶稣教是由替天行道的牧师们不远万里而传到只信魔鬼不晓得天国的中华。老教师们有时候高兴，请信徒们到家里谈一谈，可以不说请吃饭，说请吃茶。请吃茶自然是西洋文明人的风俗，从实惠上看。吃饭与吃茶是相差得多，可是中国人到洋人家里去吃茶，那受宠若惊的心理也就把计较实惠的念头胜过了。这种妙法被老张学来，于是于万不得已之际，他请朋友到家里吃茶，这样办可以使朋友们明白他亲自受过洋人的传教。至于省下一笔款，倒算不了什么。满用平声仿着老牧师说中国话：“明天下午五点钟烧一课，请从你的家里走到我的家里吃一碗茶。”尤为老张的绝技。营商为钱，当兵为钱，办学堂也为钱。同时教书营商又当兵，则财通四海，利达三江矣。此之谓三位一体。此之谓前本位而三位一体。依此说话三种，信教三样，洗澡三次，呃，莫不根据于三位一体的哲学理想而实施。老张也盼教育。真的，他有他自己立的学堂。他的学堂坐落在北京北城外，离德胜门比离安定门近的一个小镇上，坐北朝南的一所小四合房，包着东西长、南北短的一个小院子。临街三间是老张的杂货铺，上至鸦片，下至葱蒜，一应俱全。东西配房是他和他夫人的卧房，夏天上午住东房，下午住西房，冬天反之。春秋是天气冷暖以为转移，既省凉棚及煤火之费，常牵动着于身体也有益。北房三间打通了木隔断，足以容五十多个学生。土气的横三竖八的二十四张书桌，不用青灰，专凭墨染，是又黑又云呢、啊。书桌之间列着杨槐木做的小矮脚凳，高身量的学生蹲着比坐着舒服，小的学生坐着和吊着差不多。北墙上中间悬着一张孔子像。两旁配着彩印的日俄交战图。西墙上两个大铁帽钉子挂着一块二尺见方的黑板，钉子上挂着老张的军帽和阴阳合力的线书。门口高悬着一块白地儿黑字的匾：“京师德胜训功私立官商小学。”老张的学堂有最严的三道禁令：第一是，无论春夏秋冬闰月，不准学生开教室的窗户，因为环绕学堂半里而外全是臭水沟；无论刮东南西北风，永远是臭气袭人，不准开窗以绝恶臭。于是。五十多个学生喷出的叹气，比远远吹来的臭气更臭。第二是，学生一切用品点心都不准在学堂以外的商店去买。老张的利益是在增加学生爱校之心。第三，不准学生出去说老张卖鸦片。因为他只在附近烟馆被官厅封禁之后，才做暂时的接济，如此危险既少，获利又多，以至于自觉身份所在，不愿永远售卖烟土。虽非主要原因，可是我们至少也不能不感谢老张的热心教育。老张的地位是。村里的穷人都呼他为先生，有的呢，把孩子送到他的学堂，自然不能不尊敬他；有的呢，遇着开秧榜、批婚书、看风水，呃，都要去求他。平时也就不能不有相当的敬礼。富些的人都呼他为掌柜的。因为他们日用的油盐酱醋之类不便入城去买，多是照顾老张的。德胜逊衙门里的人，有的呼他为老爷，有的叫他老张，那要看地位的高低。因为老张是衙门里挂名的寻机，称呼虽然不同，而老张却呼是镇里二郎镇一个重要人物。老张要是不幸死了，比丢了圣人损失还要大，因为那个圣人能文武兼全，阴阳都小呢。老张的身材按营造尺是五尺二寸，恰合当兵的尺寸。不但身量这么合适，而且腰板直挺。当他受教员检定的时候，却经检定委员的证明，他是脊椎动物。红红的一张脸，微点着几粒黑痣。按麻衣相法说，主多才多艺。两道粗眉连成一线，黑丛丛的遮着两只小猪眼睛，一只短而粗的鼻子。鼻孔微微向上掀着，好似柳条上倒挂的鸣蝉；一张薄嘴，下嘴唇往上翻着，以便包着年久失修、渐形垂落的大门牙。因此，不留神看，最容易错认成一个夹馅的烧饼。左脸高扬。右耳几乎扛在肩头，以表示着尸位的尊严。批评一个人的美丑，不能只看一部而忽略全体。我虽然说老张的鼻子像蝉鸣，嘴似烧饼，然而绝不敢说他不好看。从他全体看来，你越看他嘴似烧饼，便越觉得。非有蝉鸣似的鼻子配着不可。从侧面看，有时鼻洼的黑影依稀的像小小的蝉翼。就是老张自己对着镜子的时候，又何尝不笑吟吟地夸道：“鼻翅儿尖着一些，哼，不如此怎能叫富人们多看两眼呢、啊？”第二，那是五月的天气，小太阳撅着血盆似的小红嘴儿，忙着和那东来西去的白云亲嘴儿。有的唇儿一挨，慌忙的飞去；有的任着意味着小太阳的红脸蛋儿；有的画着恶龙，张着嘴想把它一口吞了。有的变着小绵羊跑着求他的亲眼，这样艳美的景色，可惜人们却不曾注意。那倒不是人们的错处，只是小太阳太娇羞了，太泼辣了，要把看的人们晒得满脸流油。于是，富人们支起凉棚，索性不看。穷人们倒在柳荫之下做他们的好梦，谁来惹这个贤妻呀？一阵阵的热风吹来的柳林蝉鸣、荷塘挖曲，都足以增加人们暴躁之感。诗人们的忧思在梦中引逗着落花残月，织成一片闲愁。富人们。衬着火焰流花，迎黄小蝶，增了几分雅趣。老张既无诗人的触物兴感，又无富人的及时行乐，只伸着右手，仰着头数院中杏树上的红杏已被分给学生作为麦秋学生家长送礼的提醒。至于。满垂着红杏的一株半大的杏树，能否清清楚楚数个明白，我们不得而知。大概老张有些把握。嘿， hey, 老张！老张恰数到九十八上，又数了两个，凑成一百，把大拇指捏在食指的第一节上，然后回头看了一看。这轻轻的一捏，慢慢的一转，四十多年人事的经验。老四啊，屋里坐。不不不不不，我还赶着回去。呃，这两天差事紧得很。不忙，有饭吃。老张摇着蓄满哲理的脑袋，一字一珠的从薄嘴唇往外蹦。你蒙兄李五才给我一个电话。新任学务大人，已到老五的衙门了，这就下来，你快预备。我们不怕他们文面上的，可也不必故意冷淡他们。你快预备，我就走啊，改日再见。那人一面擦脸上的汗，一面往外走。是哪位的？老张赶了两步，要问个详细。新到任的那个，反正得预备，改天见啊。那个人说着，已走出了院外。老张自己冷静了几秒钟，把脑中几十年的经验匆匆的读了一遍，然后三步改作两步跑进北屋。小三儿，去叫你师娘，预备一盆茶放在杏树底下，快！小四儿，去请你爹，说学武大人就来，请他过来陪陪，叫他换上新鞋，听见没有？小三小四一溜烟似的跑出屋外。你们把《三字经》《百家姓》收起来，拿出国文，快！中庸呢？废话，旧书全收，快！这时，老张的一双小猪眼儿瞪得却比猪眼大多了。今天把国文忘忘了带来了，老师。该死！不是东西，不要命的时候你不忘修身也成啊？算、哎、数成不成啊？成哎、啊，有新书的就是我爸呗。老张似乎有些急了的样子。王德，去拿扫帚，把杏树底下的叶子都扫干净。李应，你是好孩子，拿条湿手巾把这群墨猴的脸全擦一把，快！拿书的拿书，扫地的扫地，擦脸的擦脸，趁机会吐舌头的吐舌头，挤眼睛的挤眼睛，乱成了一团不亚于遭了一个小地震。老张一手摘黑板上挂着的军帽往头上戴，一手掀着一本国文找不认识的字儿。王德，你的字典呢？呃，书书桌上那本红皮子的就是，你瞎说！该死，我怎么找不着？那不是我的书桌，如何找得到啊？王德提着扫帚跑进来，把字典递给老张：“你们的书怎样了？预备好了，都出去站在树底下。”王德，快扫！老张一手按着字典，向窗下看了一眼。嘿嘿，叫你扫杏叶，你偷吃我的杏子，好，现在没工夫，等事情完了咱们算账。不是我有意，是树上落下来的，我一抬头正好落我嘴里，不是有心的了，老师、啊，你该死，快走！你你冤个该死，你要死了，我把杏子都吃了。王德自己嘟囔地说：“王德扫完了。”茶也放在杏树下，而且摆上今年不用的豆绿茶馆十二个。小四儿的父亲也过来了，果然穿着新缎鞋。老张查完字典，专等学务大人驾到，心里越发的不镇静。王德，你在门口去瞭望，看见轿车或是穿长衫骑驴的，快进来告诉我啊。脸朝东，就是有黄蜂蜇你的后脑海，也别回头，听见没有？反正不是你脑袋。王德心里说着：“李英，你快跑啊，到西边冰窖去买一块冰，要整的，不要碎块。钱呢？你一袋里是什么呢？小孩子一点矿宏大量没有。”老张显示着做先生的气派。李应看了看老张，又看了看小四儿的父亲孙八爷，一语未发，走出去。这时候老张才想起让孙八爷屋里去做，心里七上八下的，勉强着和孙八爷闲扯。孙八爷看着有四十上下的年纪，矮矮的身量，圆圆的脸一走一耸肩。一高提脚肿，为的是显着比来的身量高大而尊严。两道西眉，一双永远发困的睡眼，幸亏有只高而正的鼻子，不然真看不出脸上有一应俱全的构造。一嘴的黄牙板好似安着磨光褪色的金牙。不过上唇的几根短须遮盖着，还不至金光普照。一件天蓝洋缎的长袍，罩着一件同纽宽边的米色坎肩儿，童叟无欺，一看就知道是乡下的土绅士。不大的功夫李应提着一块雪白的冰进来。老张向孙八说：“八爷，来看看这手。”只准说好，不准发笑
1: 。
0: 孙八随着老张走进教室来，老张把那块冰接过来，又找了一块木板，一齐放在教室东墙的洋火炉里，打着炉口，一阵阵的往外冒凉气。八爷，看这一手妙不妙？洋炉改冰箱，冬暖夏凉，一物两用啊！老张挑着大拇指，把眼睛挤成一道缝，那条笑的虚线从脸上往里延长，直到心房上，撞得心上痒了一痒，才算满足了自己的得意。原来老张的羊炉炉腔内并没有火瓦，冬天摆着看一看就觉得暖和，夏天遇着大点放块冰就是冰箱。孙八看了，止不住的夸奖：“哎，到底你喝过墨水啊，肚子里有货。”正在说笑，王德飞跑的进来，堵住老张的耳朵，霹雳似的嚷了一声：“来啦。同时，老张、王德一人出了一身情感不同而结果一样的冷汗。